1: Te assombre, si te digo lo que
0: fuiste, una ingrata com mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el caminho de outro amor. Buenas ouvintes do La Pelota, o som de Julio Raramígio, com que Nadie Sepa me sofrer, um artista equatoriano da cidade de Guarquil, já falecido. Vamos falar um pouquinho do que foi essa Semana copeira e abrimos com este tema porque três dos sete brasileiros que estão envolvidos nessa Libertadores estiveram de visita ao Equador com sortes diferentes e também porque essa música está resumindo bem o sentimento do São Paulino quando ele pensa na Libertadores e todo o momento que o clube está vivendo. É ou não é, Petiço Dias? Buenas! Buenas, Colimba! É isso, é por, bem por aí. Com, né? Vamos olhar
1: aqui a música. Alguns... Note as sombras se te digo o que fuiste, uma ingrata com meu pobre coração, porque o fogo de tus lindos ojos negros alumbraram o caminho de outro amor. Ou seja, oh, o que coisa fogo bonita. da Copa Libertadores está iluminando o caminho de vários outros times, mas não o do São Paulo, uma, uma torcida que é apaixonada pela Libertadores, mas hoje é o único time brasileiro que que corre risco, né? Que na verdade já se encaminha bastante para ficar fora da, da próxima fase da Libertadores Dos sete times, seis Passar nessa quarta rodada que já dá uma, uma situação bem clara de, dos, de todos os grupos A gente já vê que na verdade Seis times brasileiros estão bem caminhados Acho que vão, vão caminhar bem para a próxima fase Mas O torcedor são paulino é, tá, tá sofrendo como canta o Julio Jaramilho E o problema é que ao contrário do que diz a música Tá todo mundo vendo o sofrimento
0: dele Porque E isso só piora a situação Una ingrata como pobre coração, assim tem sido a Libertadores com o torcedor de São Paulo. Então vamos começar falando dela. É. Petitso, você confirma o que me dizia antes da gente entrar em, 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 para gravar esse podcast? Lembrando que já é a terceira vez que a gente começa a gravar esse podcast por, por problemas distintos, né? É, é Libertadores, né? Cai, cai a luz do estádio, a torcida interrompe, é normal, normal. É isso. Você confirma que São Paulo agora tem que vencer então os próximos dois jogos, né? Porque precisa vencer River fora e Binacional em casa e torcer por tropeço ou de River ou de LDU, né? mais provável torcer até para o River perder pontos, porque, é, além do próprio São Paulo, ela vai encarar a Liga de Quito na última rodada, e eles perderiam pontos entre si. Então, você acha que o São Paulo realmente já... Deu adeus a essa Libertadores, Petit? Eu acho que o São Paulo já deu
1: adeus a Libertadores. É... Porque, pelo, pelo nível de jogo dele, pelo nível de jogo do River... Né, se você esperar um tropeço do, do River Eu acho difícil de acontecer agora Pelo nível com que o River retornou ao futebol Então eu vejo
0: o São Paulo Na verdade já, já Sem futuro nessa Libertadores Pra mim é, tá eliminado Pra mim também tá eliminado Inclusive isso era algo que a gente já batia na semana passada que o São Paulo estava muito é complicado Muito a situação dele E é bom esse tal de Pablo Repet Eu tenho a Aí, da sua lav... vida
1: Você lavou a alma essa semana hein, Léo você lavou? Quem acompanha aqui sabe que você lavou a alma há tempos defendendo o Pablo Repete e essa semana mostrou o trabalho dele. Coroou, né? Enfim, embora não tenha conquistado ainda alguma coisa, né? Um título essa semana, mas coroou, mostrando o bom futebol que teve no 4 a 2 sobre o São Paulo, é, é, a liderança do grupo que é considerado o grupo mais difícil da Libertadores. É, enfim, acho que isso coroou, mostrou. É, toda a qualidade do trabalho dele, até porque é, o, time não,
0: o time ganhou jogando bem. Né? Petitio, eu vou dizer até que, é, no meu modo de ver, na verdade o resultado foi completamente previsível. A vitória da LDU, e até com uma certa tranquilidade, uma margem de segurança, era previsível. Talvez se a gente analisasse o contexto histórico, claro, a LDU é campeã da Libertadores, mas o peso da camisa de São Paulo é muito maior se você colocar numa balança. Mas um resultado completamente normal lá, o 4x2 em Quito. É ou não é? Eu tô enganado. É, eu, eu acho que normal... É, é, se perder
1: da LDU lá, não é. Já deixou de ser uma, uma, um problema faz tempo, né? A gente sabe como é a altitude. A LDU tem sempre armado bons times. Mas eu acho que o que impressionou foi, se você olhar o fim do primeiro tempo, a sensação era de que o São Paulo no segundo tempo tinha que voltar para evitar um vexame. Tamanho o trator que passou... Dos 20 aos 45 minutos, 20 até na verdade, o gol saiu um pouco depois dos 45, mas dos 20 minutos do primeiro tempo até o final do, do, do primeiro tempo é, foi um trator passando em cima do São Paulo, e acho que isso foi mais impressionante: a diferença que se criou entre os dois times, e aí o segundo tempo foi mais uma administração da, da vantagem que já tinha aberto.
0: Tinha terminado o primeiro tempo 3 a 0 para a LDU, São Paulo desconta. Depois a LDU faz mais um. São Paulo desconta de novo, termina 4x2. As chances do São Paulo no grupo são baixíssimas. E o River Plate, que havia feito oito no Binacional lá no Monumental de Nunes, dessa vez fez só seis em Lima, é, comprovando essa tese de que no segundo andar é um leão, mas no parquinho é um gatinho mesmo, essa LDU, essa, o Binacional, é né? O Binacional, é exatamente isso, a melhor definição. E com o direito de um Sali Urucubaca aí do, do Lucas Prato, autor dos dois últimos gols, importante para ele, o que você... Que eu acho que o River Plate... Eu vou, eu vou ter uma opinião polêmica aqui. Eu quero ver se você me acompanha ou se você vai, no, na, da, ver, vai estar na calçada da frente. Vamos ver eu esse vou... relator aí. Vamos ver se acompanha o relator. Eu acho que o River Plate está tá ripado, tá hipsterizado demais. O River Plate não é mais tudo isso, não. O River Plate ele pegou um São Paulo na volta, que é um São Paulo que todo mundo joga bem contra o São Paulo. O Mirassol joga bem contra o São Paulo, o Defensa e Justiça joga bem contra o São Paulo, o Colón joga bem contra o São Paulo, o Tagere joga bem contra o São LDU. Paulo. A LDU. A LDU. Todo mundo joga bem contra o São Paulo. Não é muito parâmetro o São Paulo mais para a gente saber se um time é bom ou não. E depois pegou o um Binacional, que vocês estão de brincadeira, né? Se a gente fizer juntar 11 garotos aqui, a gente ganha de 5. É, eu, eu vou
1: parar, eu vou ficar na calçada da frente, viu? Dessa vez, não vou comprar o um relator, não. Porque eu acho que, independentemente disso, de você é, do, do momento que o São Paulo vive e, e da fraqueza desse time do Binacional, é, é, o River voltou passando o trator mesmo. assim O jogo contra o São Paulo aqui já foi de um domínio tremendo. É, e, e lá... É, o que aconteceu agora em Lima mostra que eu, eu vi uma expressão, eu vi uma, uma coluna no em algum me parece no lá Nação em que ele compara o filme A Deus Lenny, porque né, o filme A Deus é bom filme, personagem é ótimo, filme. A mãe do personagem principal acorda depois de alguns meses e tinha caído o muro de Berlim, enfim, as coisas tinham mudado na Alemanha Oriental e ele, para não assustar a mãe, que era muito defensora do regime comunista da Alemanha Oriental Vai, vai enganando, né? vai, criando, vai criando artifícios. Enfim, o filme encaminha para isso. E ela, fica, ela tinha ficado alguns meses em coma ali. A sensação, segundo a, a Coluna, eu acho que achei, achei um, uma comparação interessante, é que o River realmente parece que despertou do, de seis meses de inatividade, 190 dias de inatividade, e não sabia que estava inativo. Né? Voltou mais ou menos no mesmo nível em que ele deixou, a, é, em que ele adormeceu depois dos 8 a 0 sobre o Binacional então me parece um pouco isso assim o time não é, mantém intensidade é, mantém a, a estrutura o pensamento do gadiardo está ali então eu dessa vez fiquei na, na, na calçada da frente porque eu acho que o river é, merece os elogios que me entendo claro os desafios agora vão começar a aumentar de nível né é, mas eu acho que ainda assim o, 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 a volta a qualidade a força com que o river voltou mostra que esse time vai
0: brigar de novo. É, eu acho, claro, não, não desconsidero o peso e a importância de um dos, me... de um dos melhores times sul-americanos que a gente viu nos últimos 30, 40 anos, tranquilamente. É. Eu só acho que talvez seja este, fazendo uma analogia também com outra produção do audiovisual, seja o The Last Dance do Gajardo e os seus.
1: Ah, mas pode ser, mas pode ser. Até porque eu acho que em algum momento a Europa vai vir vai... pescar o Gajardo aqui, e aí a coisa vai, vai mudar.
0: Pode ser que Mas... acabe tudo aí, né? Seja a última grande competição internacional do Gajardo é, com é... esse time, né?
1: E, até, e até, pelo, até os jogadores também, né? É difícil imaginar que daqui a pouco um De La cruz não vá para a Europa, que um Nátio Fernandes não vá para a Europa. É, eu acho que em breve, assim... A o Santos Borré não volte, né? O Santos Borré, exato, exato. Eu acho que é uma possibilidade grande de, de o Martinez Quarta, enfim, você vai ter. O time vai, o time em algum momento vai, vai se dar uma desmontada mesmo. Acho que você foi bem nessa.
0: Se discordei da primeira, na segunda concordei. Me parece ser delesidência para eles. Petisso, o outro brasileiro que foi ao Equador agora foi ontem, né? Quinta-feira a gente está gravando na sexta-feira dia 25 de setembro. O Santos conseguiu uma importante vitória contra o Delfim, o último campeão equatoriano. É, na época, quando foi campeão equatoriano, era treinado pelo Fabian Bustos, a gente vai falar um pouquinho do Barcelona de Guayaquil, hoje treinado pelo técnico argentino, é, mas o Santos conseguiu um resultado importante, porém o Delfim também já não é, no clássico cetáceo, deu a baleia, <risos> assim, titulado... Bem... O delfim já não bota mais medo em ninguém também, né?
1: É, não, não. Ele, é, a gente conversava isso no, no, nos, nos episódios anteriores que o, o realmente o delfim nesse grupo não ia, não ia da batalha, não ia dar briga. É, por tudo que sofreu, por, por, por já ser um time mais fraco em geral e, e por todos os acontecimentos pós-pandêmicos ali, é, realmente o delfim se enfraqueceu ainda mais. É, mas me, me impressiona, vou dizer a verdade, me surpreende a facilidade com que o Santos é, avançou nesse grupo, embora ainda ainda tenha uma madu, dúvida, possa ainda é, não pode comemorar a classificação, mas para mim já avançou e me surpreendeu a facilidade que conseguiu fazer isso. Se a gente olhar o, a, a perspectiva do que era o começo da temporada, e eu acho que o Cuca ajeitou o time, me, me surpreendeu. E eu acho que o Santos, o Santos e o Palmeiras são os times brasileiros com melhor campanha, né? então assim só isso já mostra alguma que
0: alguma, alguma coisa está sendo bem feita ali. Santos que precisa só de um empate para garantir a classificação às oitavas, né? agora de maneira antecipada na próxima rodada. E eu acho até que foi bom essa vitória, claro, vitória sempre é bom sob qualquer aspecto, mas foi importante essa vitória no Equador porque aliviou o Santos de uma necessidade de três pontos nas duas últimas rodadas, quando vai encarar a Olímpia e Defesa Justiça, que vão estar numa briga de foice no escuro aí entre os dois, para saber quem vai ser o segundo colocado. Então o Santos Muito meio bom. que entra, entra sem nenhuma pressão, né? deixa essa Exato. pressão para os outros, bem... outros dois times do grupo.
1: É isso, essa vitória, essa vitória foi excelente para que o Santos não se, não, não se sentisse obrigado. né? Enfim, em algum momento, ah, esses dois times estão brigando, é, o Santos fez
0: a parte dele e acho que realmente ficou bem mais tranquilo. Santos vai ser o fiel da balança, tanto para a Olímpia quanto para a Defensa e Justiça. A Defensa e Justiça, aliás, do Hernan Crespo, que venceu as duas últimas lá, é, jogando em Florencio Varela. Joga bem o time do treinado pelo Crespo. Se o Crespo está feliz, eu estou feliz também. Você também está... <risos> estou tipo. feliz. E, e aí, ó, acho que vale para a gente analisar de novo, é, olhando para
1: a Argentina, como não só o River, como todos os outros times argentinos, olha o papel que eles estão desempenhando nessa volta, né? Se a gente podia ter alguma dúvida aí na atividade, realmente a gente analisa, analisa, analisa e o futebol vem dar uma tapa na cara da gente para mostrar. A gente fala, ah, inatividade, muito tempo parado, o Campeonato Argentino Argentina ainda não voltou, foram liberados amistosas essa semana, né? todos os times argentinos é, voltando, o River voltando muito bem, Defesa e Justiça crescendo, o, o Racing ganhando os jogos dele, o, enfim, o Boca dominando o grupo, enfim para mim, o melhor argentino, hein? para mim, é o melhor argentino Na boca. volta, né? É, fez dois na jogos volta.
0: muito... Dois jogos muito consistentes também. Dois jogos muito consistentes. É... E só o Tigre, que, que destoa dessa banda, mas o Tigre também é outro. O Tigre está preocupado com a segunda divisão. É um outro tá... momento, exato, exato. É outra história o Tigre, não dá nem para colocar. E podia até ter vencido o jogo contra o Bolívar, perde um pênalti no final, né? Exato. Mas eu acho que até nem botei o Tigre nessa conta, porque ele vive uma outra realidade, né? Talvez... É uma
1: coisa muito insólita o Tigre estar tá se tornando libertadores nesse momento. Não, não tem a ver com...
0: É, é meio descolado da realidade do time. Agora a gente falou do Fabião Busto, então vamos falar do Júnior Barranquilla, né, que perdeu do, perdão, do Barcelona de Guayaquil, treinado pelo, pelo, pelo Fabião Busto, técnico argentino, treinador do Barcelona de Guayaquil, que perdeu para o Flamengo também, lá no Equador, na cidade de Guayaquil. Perdeu por 2x1, um, um começo de jogo arrasador do Flamengo. É, em condições normais, Petiço, o Flamengo seria favorito sempre. Porém, Sim. tudo o que tinha acontecido, aquela chapuletada do Independente Del Valle na semana anterior, o, o, o surto de Covid no elenco, é, a baixa anímica do Flamengo, fazia indicar, dava a crer, num um certo equilíbrio no jogo, mas que o Flamengo tratou de, de, de desmistificar logo nos primeiros 20 minutos. né Logo de saída, né? E mostrando a qualidade do, que é do elenco do Flamengo, né?
1: O Pedro e o Arrascaeta, logo no começo do jogo, já. já acalma, calma falei calma aí fica tranquilo e aí o Barcelona até no, no segundo tempo tenta e vai para cima tenta uma pressão mas o o, o C o Barcelona não, não conseguiu pontuar num grupo realmente difícil também num grupo em que todos os times jogam é, e o Barcelona zero pontos assim é, é um momento uma situação bem complicada para o Barcelona assim já eliminado obviamente mas é, não condiz com uma certa expectativa que se criou antes
0: com com o time de Guayaquil Barcelona, você me iludiu, Barcelona, porque a fase pré-libertadores que você <risos> é. fez, tudo bem que eles perderam o El Comandante Fidel Martínez, mas pelo amor de Deus, né, não fazer nenhum pontinho nesse grupo. E aí você vê como o grupo se equilibra, como o Independiente vem, é o que você falou, dá uma chapuletada
1: no Flamengo e na semana seguinte toma uma, né? Do, do, do Foi... Barranquilla, ou seja, do, do Júnior. Então você vê você vê que nesse grupo aí se vacilar, cai, né? Então, é... O Flamengo, óbvio, já tinha feito uma vantagem nos, nos dois primeiros jogos, voltou a vencer agora. Mas é, é um grupo que não, não cabia muito, não dava para escorregar.
0: No Caribe colombiano, como você bem disse, deu Júnior Barranquilla 4x1. O Del Valle até sai na frente, mas numa noite espetacular do Tutunen do Valência. Ele que foi, foi pauta do no nosso programa a semana passada. Já teve né? aqui, já brilhou. A gente deu sorte para o Tutunen do Valência. E yeah, é uma noite. Foi uma noite boa para quem é repetista de coração, né? Como você, Petiço Dias. Porque os você lavou a alma, né? Os Miguelistas, <risos> esse técnico é bom o técnico, mas é superestimado. É bom, é bom mas é superestimado. É, por que isso? Porque eu acho que o Pablo Repeto Ele já fez tudo que o Miguel Angel Ramirez Fez e está em outro momento da carreira Já está um degrau, dois acima né Exato, Não, é, é
1: natural Dá a impressão que a gente brinca muito com isso assim, de, de repetistas e Angelistas, vamos dizer assim Mas é, 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 é natural O Pablo Repeto montou a estrutura Desse independente da Valle que, que o Miguel Angel Ramirez segue Segue bem e, enfim dá, 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 Com seus tons mas o repeto já fez isso e já agora partiu para outra para um o LDU e faz um outro ótimo trabalho você tá um, tá, parece que está um, sempre uma, uma jogada à frente do que vem fazendo o Miguel Anja. E, e aí claro é, você tem a você tem a situação né um treinador europeu aqui tudo isso vai gerando uma fortalece virar virar colocar na vitrine né tem tem atributos diferentes né mais fácil você dizer tem um treinador espanhol de 30 e poucos anos chama a atenção é natural mas é, é, é isso, acho que você falou, é bem ele está numa, tá numa jogada adiante do que está fazendo o Ramirez Pode ser que lá, lá na frente se encontre, o Ramirez pode passar, tem potencial para fazer isso, mas ainda se você olhar o trabalho do Repeto está um passo à frente.
0: É isso, foram quatro anos de dependente Del Valle, de 2012 a 2016, o Repeto bate vice-campeão da Libertadores com esse time, elimina Boca e River Plate, é... Na, na Argentina, inclusive, elimina a boca na, na bomboneira, River no Monumental. Hum, o, claro, o Miguel Anker Famílias veio aqui fez aquele jogo espetacular contra o Corinthians na arena, né? O Corinthians do Carilha ainda. Mas o, o Repeto também tem os méritos dele. São dois excelentes treinadores. É que o Repeto, ele tá um degrauzinho acima porque ele já passou por tudo isso, no meu modo de ver, né, Petit? Não, é isso, ele tá uma jogada à frente, tá
1: uma jogada à frente. Agora, você vê, a gente como... É... Olha o olhar que um futebol equatoriano, que muitas vezes a gente menospreza, despreza, é, olha o olhar que, ele, que eles tiveram para treinadores interessantes, a abertura que eles deram para cada sozinho em trabalhos diferentes. É uma, é uma eu
0: talvez eu acho que um, um olhar que, um, de, de paciência que talvez às vezes falte aqui. É isso, o Del Valle, que além de revelar jogadores para o futebol equatoriano sul-americano, também revela os técnicos. O né? repeto saiu, foi para a LDU, é, é. teve o Ismael Rescalvo que saiu e foi para o Emelec, ou seja. Treinadores que passam lá também vão para os grandes do futebol equatoriano e são bons nomes para a gente ter em mente. Mas vamos ouvir o gol do Tutunen do Valencia, o terceiro gol dele na noite contra o Independente del Valle Petis. Vamos ouvir Tutunen no gol. Para Moreno, filtrou Moreno, lá
1: filtrou Moreno, no gol!
0: Carmelo, Carmelo da caramelo, Carmelo
1: da caramelo, Carmelo Valencia es el tercero de
0: Junior, y Junior es dueño del partido, señores. Carmelo está inspirado, y cuando anota el gol, se arrodilla levanta las manos, y le da gracias al Altísimo, al Poderoso de Israel, y él sabe que con la magia, de suas pernas em boca a pelota e o Junior é o dueño do partido. 3 para Junior Patrão. 1 para o equipe independente do Valle. Só cantar. Não cantar. cantar, por quê? Petisso, é, eu arrisquei lá no Twitter. Eu fui bem essa semana no Twitter, viu? Eu tava Eu acompanhando. No... Eu 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 acertei todos os palpites, viu, Petisso? Vou te eu dizer que eu, acompanhando. Quando eu erro, eu escondo também, né? Não vou mentir. Não, daí você apaga o tweet. Eu apago, mas olha, deu esperado, né? Porque o Guarani... é. Eu é um acho que bom. essa semana você apagou, porque eu só vi acerto, Você deve ter apagado os errados. É que eu não arrisquei os times. Eu só arrisquei jogo onde tinha brasileiro. Não arrisquei os outros, mas... É, arrisquei o do Penharol também, é verdade, que jogou com o Jorge Wilson, Mas, ó, porque o Guarani é um bom time, mas às vezes custa ao Guarani... É, propor o jogo de maneira absurda, ou seja, se lançar freneticamente ao ataque. E o Palmeiras é um bom time que às vezes abdica do, 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 de, do, de jogar ofensivamente, mas que também não costuma tomar gol e não costuma perder. Então o que era esperado ali era um empate tá. foi o que deu, né? Estava caminhando para
1: isso, né? A, 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 o prognóstico era esse e, e eles foram lá e cumpriram fielmente
0: o que se esperava. Eu gosto muito do Fernando Fernandes, atacante que fez um bom jogo, porque ele é um 9 desses pesadões, mas ele não é um 9 que, que ele fica. Ele não é 9 de referência, é, né? É, não, ele não, se, ele não se abstém do jogo, né? Eu vou esperar a bola chegar aqui para eu, eu resolver minha vida. Eu gosto muito dele. Ele, inclusive, fez aquele golaço de falta contra o Corinthians na Arena, no jogo que elimina o Corinthians da pré-Libertadores. Tinha feito na, na outra eliminação do Corinthians para o Guarani. Gosta do Fernando Fernandes. É, Palmeiras que caminha tranquilamente para ser. Sim, sem problema. Pri... Né? Sem nenhum problema. O pessoal pega no pé do Luxemburgo, hein? É, eu acho que é isso, é o que você falou: a
1: comparação o, é o que é possível e o que você está tá jogando. Então, é, e, e você é, enfrentar o, 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 o que não se pode enfrentar, que é o, a possibilidade. Ah, a gente pode chegar até aqui. Você, essa, você sempre vai perder esse jogo entre o seu potencial e o, e o, e o que você está jogando. É, a maioria das vezes acontece isso. Poucos times conseguem ultrapassar ou, ou jogar um pouco acima do que você espera desse time. É, então, me, me, eu acho que essa, ele vai sofrer com isso se, se o Palmeiras não tiver sequência, resultados. Você vê, mesmo sendo campeão paulista, quebrando uma sequência incômoda com o Corinthians, ainda assim ele segue questionado. Eu acho que é isso. Quando você analisa e fala assim: investimento, é, qualidade dos jogadores que vieram da base, é, você olha o Palmeiras e fala assim: Pô, tem elenco aí para uma coisa, para jogar mais bola, para ser mais é, protagonista. Ainda não conseguiu ser, mas eu,
0: eu acho que ainda a pressão é maior do que se devia sobre o Luxemburgo. Camisa 10 do Guarani, o argentino Merlini é bom. Não tem. Parece que não tem nem tamanho para jogar futebol, é igual o Soteldo, né? Mas é bom. <risos> eu, eu defendo esses, hein? Você defende os, os petizos, né? E eu gosto também muito do problemático Cecílio Domingues Está é, indo jogar no futebol da MLS lá nos Estados Unidos. Ele está só um período de empréstimo ao Guarani, fica até o final do ano, ele saiu, foi a contratação mais cara do Independente de Avejaneira mas saiu brigado de lá, por isso, esse e apelido, é, né? Claro, e essa semana
1: falou, falou mais um monte, né, da direção do Independente, ou seja, não, não, não se furtou a deixar suas opiniões, não. Mas, enfim, é bom, é um, é um jogador que caberia aqui, não caberia, não? Caberia em algumas condições, né, caberia em algumas, é, eu não diria que em todos os times da Série A, qualquer ele chega em qualquer time da Série A,
0: Seria titular, mas, assim, em vários deles seria. Cecílio Domingues que despertou naquele surpreendente nacional do Paraguai que bateu até na decisão da Copa Libertadores de 2014. Uma Libertadores completamente surreal vencida pelo São Lourenço. Com isso basta, né? Não, já está explicado. Ponto. E se você quiser contar um pouquinho mais, você fala que a final foi com ele. Foi com o nacional do Paraguai. ah É isso, com um gol... Né? Gol de Néstor Ortigosa, o carrasco da marca da Cal, que perdeu menos pênalti que Cristiano Ronaldo e Messi na carreira. Aliás, aquela Libertadores revelou, ó, Jorge André Arrascaeta e Felipe Gedós, no Defensor Sporting, né? Verdade. E ainda verdade. Que jogavam com o Nico Oliveira. Revelou o Cecílio Domingues. É, foi uma baita Libertadores do Nátio Piatti pelo São Lourenço, que ninguém nunca foi atrás, mas é um tremendo volante ofensivo para se trazer. Ó, aquela Libertadores é um case, hein, Petiço? Cara, é o, é, o, é o lado B, blá, surgindo com força ali,
1: né? Era uma Aquela Libertadores, ela vai virar cult daqui a anos.
0: Ela é uma, já é uma Libertadores hipsterizada, ela vai ganhar é. um episódio especial aqui no nosso La Pelota no Semantia. Em 2024. Petice, dez, outro... Nos 10 anos a gente vai fazer um... 10 anos do nascimento da Libertadores hipster. É. Petício, o um outro jogo que era previsível, que eu também acertei, vou dar uma de Milton Neves aqui, né? É, o furacão também. Você também cravou. Era bem previsível. cravou. Esse era bem previsível. Né? É, pelo momento
1: do Colo-Colo e assim, pelo, por todas as dificuldades. E aí você cravou antes, até porque o Colo-Colo, é, mais da metade do time, não viajou para o Brasil, né? Do Colo-Colo. Ficou lá. Quero Essa... <risos> paredes, paredes. Ficou lá, mas da metade do time ficou, né? Eles podiam também pedir o adiamento do jogo, porque é, o Colo-Colo é isso. É um time muito desorganizado hoje, vivendo uma situação confusa e tal. E que a gente, a gente sempre fala dele, mas é, é, é se tem alguma esperança de surgir alguma coisa no Colo Colo é um gol do Paredes.
0: E se ele não vem, metade do time ficou. Nossa, muito ruim esse Colo Colo. Aliás, e já chamando o outro jogo do grupo, né? Porque quem tá numa nhaca desgraçada é o Penharol, que até abre um a 0 lá em, em Cochabamba, mas toma virada e perde 3 a 1. Para quem não sabia onde tava o Patito Rodrigues, tá lá no Rock Wilson, fez dois. E eu vou te dizer, Petit, isso para mim. O boliviano, Jorge Wisterman, é o quem vai passar nesse grupo aí junto com o Atlético. Tá, tá
1: com a cara, né? A gente olhava Penarol e Colo-Colo e, e como candidatos a, a fazerem, a irem junto com, com o Atlético é, para a próxima fase. E, e, e o boliviano, né? Os, os aviadores estão fazendo por onde, e eu acho que.. É... A CVA, por exemplo, o Penarol, a situação é tão, é tão dramática. Hoje de manhã, teve protesto na, na série da, da torcida, na série do clube, porque a situação realmente é uma situação de, de administração, de, de campo, é uma situação complicadíssima. O Penarol também já, já vejo como carta fora do baralho né, nessa altura do, desse grupo. Então, eu acho que o Jorge Wilson se postulou bem e eu acho que vai avançar mesmo. Se tivesse que hoje, olha, se a gente fosse refazer aquelas apostas de classificação. É, o Jorge Wilson também está aí, assim. Se acabou La Paz
0: para los carboneiros também. Se acobou La Paz. Se acobou La Paz. E aí, realmente, eu acho que classifica também Atlético Paranaense, e corte Wilson. Agora, e no Grenal, hein, Petício? Diz tem tem uma tem uma teoria conspiratória circulando aí nos porões da internet de que o Internacional nunca mais vai vencer o Grêmio. Você concorda ah, com isso? Olha, vai. Acho que essa
1: maldição aí veio. Pô, que isso? num clássico equilibrado, como e assim, e se você olhar, é... É... Existe... existem paternidades temporárias em clássicos, mas quando você tem uma distância entre os times, né? É... Isso é mais natural. Às vezes tem um momento que o time tá quebrado, não tem jogador, e o outro tá voando e vai, vai, vai estabelecer a paternidade. É... No nível de equilíbrio que esses times têm hoje, Grêmio e Inter, ou até o... o Inter é até um pouco mais ajeitado nesse momento que o Grêmio, e não consegue ganhar do Grêmio. Quer dizer, é uma situação... Assim, e acaba gerando uma instabilidade Uma crise, vai Crise é uma palavra forte, mas uma instabilidade dentro do Inter Que está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro Uma situação relativamente é, Se complicou um pouco agora Na Libertadores, porque vai ter que jogar duas vezes fora de casa né? o, grupo, o grupo ainda está Embaralhado, mas é, Um baita trabalho do Tchatchikudê um, um bom trabalho do Tchatchikudê Começa a ser abalado porque Uma paternidade desce em clássico
0: Balança qualquer, qualquer trabalho só nesse ano, tá? Não estou falando da freguesia histórica, mas só nesse ano é, foram cinco jogos entre Grêmio e Inter, quatro vitórias do Grêmio, um empate e o Inter não conseguiu sequer fazer um gol no Grêmio nesse ano. É, lembrando que, ó, é, lembrando que é, se a gente analisar é, o, o resumo histórico nos números, o Inter ainda tem vantagem em número de vitórias. Mas o Grêmio tem tudo para se continuar nessa toada. No final do é, ano que vem, eles passam. Não é possível. Nesse,
1: nesse pacer, né? nesse ritmo, não, tem, não há quem aguente. É Mas muito até, lá, tem uma, até lá tem uma revolução colorada. Se isso acontecer até o, se lá, até o final do ano que vem, pelo amor de Deus, isso implode antes o Inter. Se o se Inter não
0: conseguir quebrar essa sequência. Então vamos escutar o gol do PP que deu a vitória para o Grêmio. É, a primeira vitória no grêmio de Libertadores, lembrando que no primeiro jogo eles empataram em 0 a 0 lá na Arena do Grêmio na ponta direita, tentou levar, levou, ganhou de dois trabalhou, soltou atrás, deu pro Darlan Darlan viu o PP colocado, deu a bola para ele, ajeitou para bater, bateu Gol! gol de Pepe para o Grêmio de fora da área, um chute forte no canto esquerdo do goleiro do Internacional, Pepe grande gol, grande gol, grande chute, o que pouco acontecia nesse Granal, agora Pepe tentou e conseguiu vencer o goleiro do Internacional, botando a bola bem no cantinho 28 minutos de partida, um belo gol marcado por Pepe, o Grêmio larga na frente no Granal 427 o Grêmio vai consolidando décimo Granal sem derrota está ganhando do Inter, o Grêmio está construindo vitória, Pipi, ele é o nome do gol! Uruguai! Bom, quem que classificou aí, classificou-se em despeinar-se foi o Nacional, porque se o Penharol está mal das pernas, o Nacional o primeiro classificado às oitavas de final da Libertadores, 100% de aproveitamento no grupo F, não tem nenhum time brasileiro lá, mas era um grupo difícil, porque tem o Racing também, que é bem treinado pelo BKSS, é, e conseguiu isso vencendo estudantes Estudiantes de Mérida por 3x1. Jogou com sete jogadores formados, sete jogadores sub-23. Então, para quem critica aí é, ter jovem no elenco, não é só esse o problema, né, Petiz?
1: Ah, é como eles entram é como é, tal, e, e em que condição você coloca eles. Se você dá uma estrutura, se o time já tem, uma, já tem um pensamento ali você vai encaixando, esses jogadores vão crescer, se você tem qualidade. É um time, vamos lembrar essa é uma geração que foi campeão da Libertadores Sub-20, então você tem jogadores ali é, que não, já já vem aparecendo, já tem um né, já tem um futuro, tá claro isso, e, e, e eu acho que o trabalho do Munho é, foi captado pelo grupo de uma maneira interessante, é, tanto que o Nacional é 100% na Libertadores, o Nacional briga pelo Campeonato Uruguaio, pela apertura, né, tá, tá em segundo lugar, mas tá ali dando peleia pelo, pra, pelo título, então, eu acho que é, é, o momento do Nacional é, é. Os jogadores entenderam, o trabalho está funcionando, e aí os jovens entram para completar tá, com muito mais tranquilidade do que em outras situações, ou quando você é pego no, na fogueira, né, quando você é jogado na
0: fogueira. Olho no bom Thiago Vecino, 21 anos. O próximo, ele vai ser o substituto natural de Cavani e de Soares quando os dois se aposentarem pra mim, viu, Petiz? Olha, lançou, lançou, lançou a Braba aí. Podem me cobrar depois. Vamos pro Cortito e Arpê? Vamos ao Cortito e Alpê. E se cantamos um pouquinho, por favor? E se saltamos também. E se saltamos um pouquinho, por favor? No nosso Cortita e 3 três notícias rápidas e curtinhas. Pegaditas Alpié sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. Vai lá, Peti, a primeira é sempre tua.
1: Já estamos falando do Nacional, né? Os torcedores do Nacional se organizaram e criaram uma vaquinha virtual para arrecadar fundos e tentar a contratação de quem? Edinson Cavani. Segundo o torcedor que criou a coleta, todo o dinheiro será repassado ao clube, e um comunicado oficial afirmou
0: não ter nenhuma relação com a iniciativa. E na segunda, já que a gente falou do Nacional, a boa história, que é quase já uma novela dessa Libertadores, né tem sido a saga do técnico argentino Martín Brignani na sua tentativa de retornar à Venezuela para comandar o seu time, estudantes de Mérida. É, ele está na cidade de natal dele, Mar del Plata, como a gente já tinha explicado, desde o começo da pandemia. E quando a Comebol sinalizou que voltaria para a Libertadores, ele tem tentado, sem nenhum sucesso, o retorno para a Venezuela. Né? Ele não conseguiu estar tá na vitória de virada do time sobre o Aliança Lima, por 3x2, mas deu todas as indicações naquele jogo por telefone. O Nacional, que foi o adversário dessa semana, ele ofereceu uma carona para o treinador, que claro, aceitou, mas as autoridades sanitárias do Uruguai, alegando cumprimento aos protocolos estabelecidos pela própria Comebol, negaram a entrada do argentino ao paisito e ele perdeu a carona. É, o time foi comanda comandado no jogo dessa semana contra o Nacional pelo treinador de goleiros, já que o o auxiliar do Martin Brignani testou positivo para o novo, novo coronavírus. E dessa vez, nem pelo telefone, o nosso querido Martin conseguiu dar jeito. Foi a derrota por 3x1, como nós já dissemos aqui. né E você tem o caso também do Boca,
1: né do Miguel Russo, que não está viajando. O Somoza, que, que comandou o time né? na beira do gramado. E, e olha aí, ó, os torcedores do Boca já, já se animaram com... com... O, o, o interinato do Somoça é porque o time, a time conseguiu duas vitórias né nos, últimos, nos dois jogos então já começa a se animar e o Miguel Angel Russo talvez tenha que mostrar eu acho que, que ele já está preocupado logo. agora é ele vai, ele vai arrumar um atestado ele vai dar um jeito aí de sair porque <risos> tá, a coisa está começando a esquentar e na terceira, cortiguinha ao pé se você, você tem saudade do Romero torcedor corintiano? pois sabe que Anjo Romero foi afastado lá no Sonorenzo onde está jogando ao lado do irmão dele, do Oscar nessa temporada. Acontece que os Romeiros já criaram algumas confusões por lá, dividiram o grupo, não são exatamente queridos pelos outros jogadores, e a gota d'água veio num treinamento no final de semana passado, o Romeiro deu uma entrada criminosa num companheiro de equipe, o garoto da base do Cipron, o André Serreira, fraturou é, a perna ali, o que gerou críticas de todos os jogadores, inclusive o mais experiente do grupo, como o Colotini, e, e, e isso pode significar o fim dos gêmeos no São Lourenço, né? É, agora, vendo o lance, vendo a jogada, era, era um rachão. O, o, o Herrera tá de costas. É um carrinho, assim, ó e aí ele dá uma entrada, é um negócio sem noção, assim, uma...
0: É, 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 para um treinamento, para um treinamento sem nenhum jogo no calendário, não faz, faria nenhum menor sentido. Mas, assim, os, os Romeiros, eles tiveram regalias lá no São Lourenço desde que chegaram, né? E isso gerou já um mal-estar pro o grupo desde sempre. Então, é sei lá, não sei, juntou os dois eu acho que ficou, ficou pior Sim. ainda
1: é, não funcionou, né você vê, o, o Romero, o Anjo, aqui no Corinthians, ele tinha você tinha um ou outro episódio, mas não era um, um jogador, né, era um, era um cara até mais introvertido, não era um cara de grandes é, no final causou uma certa confusão na saída ali e tal, mas não era um cara é, de polêmicas torta e direita,
0: né É. e o tem... bom mesmo, na verdade, sempre foi o Oscar né? o Ângel, é, o ele era o cara de mais qualidade
1: certo. Ele era o cara de mais qualidade, mas o Ángel, o...
0: na verdade, você vê os dois, bola, bola no campo, nenhum dos dois está desempenhando também. Né? É isso. Então a gente vai ficando por aqui no nosso La Pelota não semântica nessa edição cortita e Lembrando que você encontra o La Pelota no ge.globo podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts. Seja na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e também no Spotify. Assine e siga nosso programa no seu tocador, porque sempre que tiver um episódio novo ele vai aparecer para você. O La Pelota
1: Anocimante tem a edição do Leonardo Virrei e e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.
0: Até Petiço, até a próxima.
1: Até mais, Léo. Porque o fogo de tus
0: lindos ojos negros alumbraram o caminho de outro amor. me equivoqué y pagué, pero la pelota, pero, no, la pelota no se mancha.